0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 63. Folge. Wenn ein Küken aus dem Ei schlüpft dann ist das ein langer Prozess. Irgendwann will es raus, irgendwann ist es stark genug. Es arbeitet dann von innen an der Schale, bis sie an einigen Stellen bricht und dann kämpft es sich Stück für Stück heraus. Mit dieser Folge möchte ich dir dabei helfen, aus deinem Ei zu schlüpfen. Leg das ab, was nicht zu dir gehört und zeige dich in deiner ganzen Pracht. Am Ende gebe ich dir außerdem noch ein paar Gedanken mit, die interessant für dich sind, wenn du Kinder hast oder wenn du als Führungskraft arbeitest. Ja, interessante Kombi, <lacht> denn du kannst auch anderen dabei helfen, aus dem Ei zu schlüpfen. Aber jetzt geht es erst einmal um dich. Ich kenne dich zwar gar nicht, aber ich möchte dir trotzdem etwas über dich sagen, was ich nicht einfach nur so sage, weil es nice klingt, sondern weil ich es wirklich glaube, du bist einzigartig. Das allein ist schon etwas, was man Tag für Tag würdigen kann. Du bist besonders. Mach dich niemals klein. Besinne dich auf deine Stärken, auf deine tollen Eigenschaften. Besinne dich auf deine Qualitäten. Egal ob charakterlich oder irgendwelche Skills oder irgendwelches Wissen. Du bist Einzigartig. Mit dieser Folge möchte ich dich dazu inspirieren, zu deinem wahren Kern vorzudringen. Erkunde dich, verstehe dich. Schau auf deine Talente, auf deine Stärken, auf all die guten Aspekte von dir. Lerne dich besser kennen und zeige dich der Welt. Setze das ein, was du mitbekommen hast oder was du entwickelt hast. Und dabei geht es nicht um Angeben oder um Imponieren. Es geht einzig und allein darum zu sein. Um ein authentisches Sein. Darum, sich nicht schüchtern zu verstecken. Angeber sind furchtbar. Niemand mag Angeber. Sie ziehen einem die Energie ab, suchen nur den Applaus und stellen sich oft besser dar, als sie sind. Auch ich habe aber schon mal angegeben, aufgeschnitten, mich irgendwie dargestellt. Du garantiert auch. Jeder von uns hat das schon gemacht. Oft passiert das auch ganz unabsichtlich, ohne fiese Absicht dahinter. Ist nicht ein Vorstellungsgespräch auch pures Imponieren oder auch ein Date? Man will das Gegenüber beeindrucken, weil man den Job will oder weil man den Kuss will. Und so präsentiert man sich von der besten Seite oder man poliert sie sogar auch extra nochmal, damit sie besonders blitzt und blinkt. Machen wir das aber zu oft, ist es kontraproduktiv. Krass gesagt, belügen wir andere dann, weil wir dann jemanden darstellen, der wir gar nicht sind. Und unserem Selbstwertgefühl schadet es auch noch, denn wenn wir uns ständig anders darstellen, als wir sind, bedeutet das ja, dass wir gar nicht gut sind, so wie wir sind, dass wir nicht okay sind. Andere können uns nur lieb haben, wenn wir übertreiben. Andere können uns beruflich nur vertrauen, wenn wir noch eins draufsetzen. Dadurch werten wir uns selbst ab. Wenn du das nächste Mal übertreibst, aufschneidest, dich ins rechte Licht rückst, werde dir darüber erst einmal bewusst, dass du das gerade tust. Vielleicht stellst du dir vor deinem geistigen Auge dann eine Ampel vor, die auf Gelb wechselt. Frage dich, ob du es wirklich nötig hast, ist es notwendig, das jetzt so zu machen? Und was würdest du jetzt erzählen oder wie würdest du dich jetzt verhalten, wenn du einfach nur du selbst wärst? Musst du denn wirklich der Gorilla sein, der brusttrommelnd dasteht, um Aufmerksamkeit zu bekommen und dass man an dich glaubt? Musst du der Pfau sein, der seine Federn präsentiert, um als attraktiv rüberzukommen? Wo genau liegt deine Stärke? Wo genau liegen deine Stärken? Und wo liegt eigentlich deine Schönheit? Wenn du magst, drücke doch gerne kurz auf Pause oder auch länger und beantworte diese beiden Fragen mal für dich. Erstelle ruhig eine Liste. Was sind meine Stärken? Was an mir ist schön? Vielleicht klingt es jetzt für dich albern, das aufzuschreiben, aber warum nicht? Du kannst die Liste dann irgendwo auch abheften oder auch verbrennen, meinetwegen, das spielt gar keine Rolle, die Nachwelt muss sie nirgendwo finden. Es geht nur darum, dass du diese Fragen für dich mal ganz klar beantworten kannst. Ich merke immer wieder, dass vielen Menschen es sehr schwer fällt, diese Fragen für sich zu beantworten. Wenn Leute bei mir ein Coaching buchen, dann geht es ganz oft darum, dass sie sich beruflich verändern wollen. Meistens, weil sie aktuell unzufrieden sind oder weil sie schon ganz genau wissen, wo sie hinwollen und was sie mal arbeiten wollen und sich dann auf das Vorstellungsgespräch oder auch den Bewerbungsprozess vorbereiten wollen, weil sie dafür Unterstützung suchen. Die Frage, was können sie eigentlich gut, was sind also ihre Stärken, ist für viele oft zu groß, ist mein Eindruck. Sie können lange Listen von Dingen erstellen, die sie nicht können, worin sie nicht gut sind und was ihnen für den Jobwechsel alles fehlt. Was aber auf der Habenseite steht, was sie alles mitbringen, das wissen sie oft nicht oder sie sehen es oft nicht. Ich frage dann manchmal etwas provokant, aha, das heißt also, aktuell werden sie von ihrer Firma jeden Monat bezahlt und das auch schon seit Jahren, obwohl sie eigentlich gar nichts können? <lacht> Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder von uns seine ganz besonderen Qualitäten hat. Leider sind wir in dieser Leistungsgesellschaft, in der es vor allem um höher, schneller weitergeht, nicht so gut darin, unsere Qualitäten zu erkennen und sie auch wertzuschätzen. Das geht eigentlich auch schon in der Schule los. Nur wenige Lehrer achten darauf, was die besonderen Stärken der Kinder sind. Das geht häufig darum, dass alle dann den Weitsprung gut hinbekommen und alle werden genauso bewertet und dass alle Wurzeln ziehen können im Matheunterricht. Viel spannender wäre es doch, den Prozess zu bewerten, die Entwicklung zu bewerten und nicht, dass alle drei Meter weit springen können. Das ist doch eigentlich gar nicht das Spannende, sondern dass man etwas dafür tut, sich weiterzuentwickeln, dass man an sich arbeitet, genau das müsste doch belohnt werden. Auf gar keinen Fall will ich an dieser Stelle Lehrern die Schuld dafür geben. Es gibt ganz wunderbare Lehrer, die ihre Schüler stärken und positiv beeinflussen und ihnen Selbstvertrauen mitgeben wollen. Oftmals liegt es eben an dem Lehrplan, an der Zeit, die zur Verfügung steht und dem Bildungssystem an sich. Und so ist es dann auch später, wenn wir erwachsen sind. Und wenn man nicht so richtig weiß, was man eigentlich gut kann, was man überhaupt kann, wo die eigenen Stärken sind, kompensiert man das Leicht mit Übertreibungen, mit Schönfärbereien, Fantasiegeschichten, kleinen Lügen und Imponierereien. Man betreibt Selbstmarketing. Aus der Evolution heraus ist das auch völlig verständlich. Wir wollen von anderen geliebt werden und wir Menschen wollen Teil von Gruppen sein, von einer Familie, was auch immer das für jeden Einzelnen bedeutet, von einem Freundeskreis, von einer Nachbarschaft, von einem Team oder Unternehmen. Ausgestoßen zu werden, zurückgewiesen zu werden, einen Korb zu bekommen, gemieden zu werden, gefeuert zu werden, all das schmerzt. Imponieren kann man deshalb als eine Art Urinstinkt bezeichnen. Heute leben wir in einer Welt, in der ständig alles bewertet wird. Schon das Herz bei Instagram ist eine Bewertung, der Daumen bei Facebook oder bei YouTube ist eine Bewertung. Auch dort kann es dann schmerzen, wenn niemand beachtet, was man online gestellt hat, wenn es kein digitales Loben gibt. Und umgekehrt können all die Herzen, Sterne, Likes und Daumen uns auch abhängig machen. Die schöne Online-Welt verführt uns dann dazu, noch etwas hochzuladen und das vorher auch noch zu bearbeiten und Filter drüber zu setzen, damit es den Menschen da draußen gefällt und damit wir schön gelobt werden. Dadurch machen wir uns aber abhängig und der tolle Sonnenuntergang, den wir im Urlaub wirklich erlebt haben, mit eigenen Augen, der verblasst möglicherweise, wenn er bei Instagram gar nicht geliked wird und obwohl doch so ein toller Filter da drauf liegt. Deshalb lautet mein Impuls an der Stelle, mach dich nicht zu so abhängig vom Lob von anderen, sondern sei dir der Schönheit in deinem Leben und bei dir selbst bewusst. Befreie dich von Erwartungen und gehe eher auf Spurensuche bei dir selbst. Was ist da alles toll und schön? Jeder Tag ist eine wunderbare Möglichkeit, dich selbst wieder ein Stück besser kennenzulernen. Und deshalb möchte ich dir ein paar Fragen mitgeben, die du für dich auch gerne gleich im Anschluss beantworten kannst oder auch gerne jetzt direkt. Du kannst jetzt wieder auf Pause drücken und deine Liste, deinen Zettel zur Hand nehmen oder dir einen Zettel suchen und hier mal ein paar Stichpunkte zu diesen Fragen aufschreiben. Was macht dich einzigartig? Was kannst du gut? Was liegt dir? Was sind deine Talente? Wo liegen deine Stärken? Wohin kennst du dich besonders gut aus? Denke dabei auch nicht nur in Wissen und in Tätigkeiten, denke auch an zwischenmenschliche Aspekte. Die Grundfrage lautet also: Wer und wie? Bist du eigentlich? Eine riesige Frage, ich weiß. Aber ich glaube, man kann sie sich Step by Step erschließen durch all diese Teilfragen, durch diese Teilgedanken, die ich dir in dieser Folge mitgegeben habe. Wenn man das für sich weiß oder zumindest eine gute Ahnung hat, wer man eigentlich ist und wie man eigentlich ist, dann kann man im Leben bessere Entscheidungen treffen und man kann seinen eigenen Weg auch leichter sehen und dann gehen. Abschließend will ich auch gerne noch darauf hinweisen, dass wir auch andere dabei unterstützen können, sie selbst zu sein. Vielleicht hast du ja Kinder oder du hast beruflich mit Kindern zu tun. Vielleicht bist du auch Führungskraft und hast ein Team. Im alltäglichen Umgang kannst du dafür sorgen, dass deine Kinder oder auch deine Mitarbeiter mehr bei sich sind. Ihre Stärken besser kennen und nutzen und nicht aufschneiden müssen, um sich gut zu fühlen oder um gesehen zu werden oder um eben das Gefühl zu haben, geliebt zu werden. Ich mag die Begrifflichkeit Stärken, stärken. Kinder kann man dabei unterstützen, dass sie verschiedene Dinge spielerisch ausprobieren und dabei ihre ganz eigenen Erfahrungen sammeln. Und selbst wenn die Fortschritte oder Erfolge nur klein sind, kann man sie bei dem Prozess unterstützen. Und dazu beitragen, dass sie stolz auf das sind, was sie können oder was sie erreicht haben. Natürlich kann man immer noch besser werden oder schneller, egal ob es um Sport geht oder ums Musizieren oder ums Rechnen oder darum Vokabeln auswendig zu lernen. Ich glaube, dass es wichtig ist, den Prozess zu würdigen. Und Erfolge dann zu feiern, aber eben nicht nur auf Erfolge zu schielen. Und wenn man sich vergleicht, dann immer nur mit sich selbst. Es ist egal, wie gut andere Flöte spielen können, es ist toll, was man selbst erreicht hat, wenn man regelmäßig geübt hat. Es wird immer welche geben, die das besser können als man selbst. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht einzig und allein um die eigene Entwicklung, über die man sich freuen darf und auf die man dann auch stolz sein darf. Und so ist es auch im Beruflichen. Ich bin der Überzeugung, dass Führungskräfte eigentlich nur eine einzige Kompetenz mitbringen müssen. Führungskräfte müssen keine Experten in der Branche sein. Führungskräfte müssen nicht für alles Lösungen haben. Führungskräfte müssen nicht vormachen, wie die Arbeit zu machen ist. Führungskräfte müssen gut im zwischenmenschlichen sein. Sie müssen empathisch sein und gut kommunizieren können. Sie müssen zuhören können und die Mitarbeiter dabei unterstützen, dass die gut arbeiten können, dass die miteinander gut vernetzt werden. Und dazu gehört eben auch, dass sie die Stärken ihrer Mitarbeiter kennen und diesen dann dabei helfen, sie bestmöglich einzusetzen und sie weiterzuentwickeln. Eine gute Führungskraft ist eigentlich wie ein Coach. Also egal, ob du Mutter oder Vater bist oder Chef, Chefin, Teamleiter, Teamleiterin, Führungskraft oder wie auch immer du es nennen willst. Frage mal bei der nächsten Begegnung, wohin bist du gut? Was sind deine Stärken? Worauf bist du stolz? Und was passiert, wenn das die Leitfragen ganz grundsätzlich im Miteinander sind. Wie wirkt sich das auf den Menschen aus, wenn er über Wochen oder Monate stärkenorientiert und wertschätzend auf sich schauen kann? Probier das doch gerne mal aus und helfe anderen dabei, aus dem Ei zu schlüpfen. <lacht> Ich glaube, niemand muss dann mehr prahlen oder muss sich selbst produzieren, muss sich besser darstellen oder gar andere klein machen. Ein bisschen mehr Selbstvertrauen ins eigene Sein tut nicht nur jedem Einzelnen von uns gut, sondern auch uns als Gesellschaft oder ein bisschen kleiner gedacht tut dem Team gut oder auch dem Unternehmen gut oder eben auch der Familie. An der Beziehung zu sich oder zu anderen zu arbeiten ist nicht immer einfach, gar keine Frage. Achtsamkeit kann dir auf jeden Fall helfen, dich dafür zu öffnen. In der Seven mind App findest du einen Kurs, der dich dabei unterstützt, dich auf andere und auf das Leben einzulassen. Er besteht aus sieben Meditationsübungen, in denen du lernst, wie du für dich und andere da bist wie du dich mit anderen verbindest und wie du durch zwischenmenschliche Beziehungen Kraft bekommst. Alle Infos und den Link zur App findest du in den Beschreibungen zu dieser Folge in den Show Notes. Also Fazit dieser Folge. Wenn wir über unsere Freunde nachdenken, dann können wir ohne Schwierigkeiten eine lange Liste zusammentragen von guten Eigenschaften. Wenn es darum geht, eine Liste über uns anzufertigen, kann passieren, dass das Blatt plötzlich leer bleibt. Mache dir bewusst, dass du einzigartig bist. Vergleiche dich nicht mit anderen, sondern schau achtsam und wertschätzend auf dich. Du bist reich an vielen Eigenschaften. Sieh das, was du kannst und wie du bist als etwas Besonderes an, würdige es. Schreibe dir ruhig mal die Dinge auf. Die Liste kann auch gerne mit den Tagen und Wochen und Monaten und Jahren noch wachsen. Und frage ruhig auch mal Freunde oder Kollegen, was sie an dir schätzen. Aber tu mir den Gefallen und denke erst für dich ganz allein darüber nach. Die Sicht von außen ist dann eine schöne Ergänzung, wenn man sieht, aha, das sehen die anderen in mir. Aber schau erstmal, was du selbst erkennen kannst. Was kannst du alles wahrnehmen? Was kannst du bei dir spüren? Und vor allem, was kannst du entdecken? Das ist eine spannende Reise. Am Ende der Folgen rufe ich ja normalerweise immer dazu auf, die Folge zu herzen und liken, je nachdem wo du diesen Podcast hörst, und einen Kommentar dazu lassen. Ich freue mich tatsächlich auch immer über eure Sterne oder über eure Herzen und Likes oder was auch immer es dort gibt, wo ihr diesen Podcast hört. Oder ich freue mich auch immer, wenn ihr mir schreibt, weil es eben aber heute in dieser Folge darum ging, dass man mehr bei sich ist und weniger im Außen und das eigene Glück eben nicht von den Meinungen und Reaktionen der anderen abhängig macht, verzichte ich ganz bewusst auf meinen Aufruf an dieser Stelle. Ich danke dir fürs Hören dieser Folge und ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit so wie du bist bis bald bye bye sagt René Träder